0: Hi, Ronald hier. Das ist Folge Nummer 10 meiner Serie zur Geschäftsmodelleinwand Business Model Canvas und wir schauen uns einen weiteren Baustein in der heutigen Folge an. Der Baustein heißt Schlüsselpartner oder Schlüsselpartnerschaften. Ähnlich wie Schlüsselressourcen und Schlüsselaktivitäten gibt es in den allermeisten Geschäftsmodellen bestimmte Partnerschaften, ohne die das Geschäftsmodell nicht oder nicht richtig funktionieren kann. In unserer heutigen technologisierten und vernetzten Welt musst auch du in deinem Business natürlich nicht mehr alles selber machen. Du musst auch nicht über sämtliche Ressourcen verfügen, die du brauchst, um dein Geschäftsmodell erfolgreich betreiben zu können. Deswegen erfährst du in der heutigen Episode, wie dir der Baustein-Schlüsselpartner aus der Business Model Canvas bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung deines Geschäftsmodells helfen kann und du erfährst, warum Partnerschaften im Business überhaupt entstehen können, aus welchen Motiven heraus und welche Arten von Partnerschaften es typischerweise so gibt. Also bleibt dran, gleich legen wir los. Damit herzlich willkommen bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer. Ich bin dein Gastgeber hier im Podcast und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit am Start bist. Als business sparingspartner helfe ich Selbstständigen, die ihr Business voranbringen wollen, durch Klarheit und Fokus ihren nächsten Wachstumsschritt zu beschleunigen. Dazu teile ich auf leicht verständliche Art und Weise das Expertenwissen, smarter Startups und mittelständiger Marktführer und meine langjährige Unternehmererfahrung. Und ich begleite Selbstständige bei der Umsetzung eben dieses Expertenwissens, auch wenn bisher viel zu wenig Zeit für Strategiearbeit im Tagesgeschäft übrig blieb. Schlüsselpartnerschaften, Schlüsselpartner, das ist das heutige Thema hier und gleichzeitig ein weiterer Baustein in der Business Model Canvas, dem Werkzeug, das ich dir an den vergangenen, Neun Folgen schon im Detail vorgestellt habe. Und falls du diese Folgen noch nicht gehört hast oder noch nicht alle gehört hast, hör doch gern mal rein. In der allerersten Folge dieser kleinen Serie stelle ich dir das Werkzeug der Business Model Canvas insgesamt vor und was es für Einsatzzwecke mitbringt, wie es dir helfen kann, dein Business voranzubringen. Und in den folgenden, nachfolgenden Episoden stelle ich dir dann jede einzelne Komponente aus dieser Business Model Leinwand im Detail vor. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, viele Menschen finden das Werkzeug auf den ersten Blick, wenn sie zum ersten Mal davon erfahren, sehr, sehr wertvoll und hilfreich. Doch wenn es darum geht, wirklich damit zu arbeiten, dann ist schnell Ratlosigkeit angesagt. Dann sie, siehst du regelrecht die Fragezeichen über Köpfen schwirren, weil es doch nicht ganz so einfach ist, damit wirklich sinnvoll zu arbeiten es ging mir ganz genauso, aber ich habe das Potenzial der Business Model Canvas schon von Anfang an irgendwie gespürt und deswegen auch intensiv damit beschäftigt und finde das heute ein sehr sehr wertvolles Werkzeug, um Geschäftsmodelle zu erschaffen auf der einen Seite oder um ein bestehendes Geschäftsmodell, also beispielsweise auch in deinem Business einmal unter die Lupe zu nehmen, um zu schauen, was sind so die wichtigsten Komponenten, was sind so vielleicht auch die wichtigsten Hypothesen, auf die ich mich verlasse, damit mein Business überhaupt funktioniert. Und vor allem, wo sind Stellschrauben, wo sind große Hebel, die ich mir genauer anschauen kann, um mein Business einen ganzen Schritt nach vorn zu bringen. Wie alle einzelnen Komponenten der Business Model kennen, so beantwortet auch diese Komponente der Schlüsselpartner, bestimmte Fragen oder vielmehr hilft sie dabei, dass du dir bestimmte Fragen zu deinem Geschäftsmodell stellst und stellen kannst. Und das sind diese Fragen wie zum Beispiel, wer sind eigentlich in meinem Business meine Schlüsselpartner? Wer sind Schlüssellieferanten? Und welche Schlüsselressourcen beziehe ich von ganz speziellen Partnern? Aber auch, welche Schlüsselaktivitäten führen andere, also Partner, für mich aus, ist das weiterhin sinnvoll? Gibt es vielleicht noch andere Aktivitäten oder andere Ressourcen, die ich in meinem Geschäftsmodell brauche und die ich nicht selber machen muss oder selber machen kann, die andere für mich tun können? Dahinter steckt letztlich auch der Gedanke, dass wir an der heutigen Zeit ja ganz andere Möglichkeiten haben, als das noch vor Jahrzehnten oder sagen wir vielleicht mal vor 80, 80, 90 Jahren der Fall gewesen war und in den Zeiten noch davor. Ja? Heutzutage ist das Thema Produktionsmittel oftmals kein Engpass mehr. Wir erinnern uns noch an die Worte von Marx und Engels. Das Privateigentum an Produktionsmitteln sichert den finanziellen Erfolg als Kapitalist. Sollte heißen, wenn du die nötigen Mittel hattest im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, um Fabrikanlagen zu errichten, dann konntest du Waren des täglichen Bedarfs Herstellen, auch können ganz einfache Waren gewesen sein. Und die wurden ja damals aus den Händen gerissen, weil es einen Mangel an allem gab. Das hielt an bis etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, als in beiden Hälften Deutschlands der Wiederaufbau begann. Und zumindest in der westlichen Hälfte konnten diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die über die entsprechenden Anlagen verfügten oder um das entsprechende Geld, um sich diese Anlagen zu besorgen, dann waren des täglichen Bedarfs produzieren und sehr schnell sehr viel Geld verdienen, weil in der Bevölkerung einfach ein unglaubliches Mangelgefühl herrschte. Das hielt so etwa an bis zum Wirtschafts- oder bis zum Ende des Wirtschaftswunders, so Ende der 60er, Anfang Mitte der 70er Jahre in etwa. Dann trat eine Sättigung ein und Unternehmen mussten sich etwas Neues einfallen lassen, denn das Angebot an sich war kein Problem mehr. Es gab ein Überangebot und es ging jetzt darum, herauszufinden, wie ich den Kunden, wie ich den Menschen wirklich, wirklich nützlich sein kann mit meinem Business. Wie schon gesagt, heutzutage ist das Bild ein anderes. Wir haben alle mehr als genug von allem. Ich rede hier vor allem von unserer westlichen Welt, westlich geprägten Welt. Und als Unternehmerinnen und als Unternehmer müssen wir uns Gedanken machen, wie wir unseren Kunden wirklich, wirklich nützlich sein können. Und das können wir in der Regel am besten, indem wir herausfinden, wo der Schuh drückt, wo er besonders eng ist und dann helfen, eine Lösung zu entwickeln, damit der Schuh nicht mehr drückt. Mal bildlich gesprochen. Dazu müssen wir die Druckstelle im Schuh gar nicht unbedingt selber lösen. Wir müssen auch nicht unbedingt selbst neue Schuhe herstellen, die dann vielleicht besser passen. Unsere Expertise kann es sein, in unsere Kundenzielgruppe ganz besonders hereinfühlen zu können, sie zu verstehen, um Lösungen zu erdenken, die dann andere für uns bereitstellen können. Dieses Denkmuster ist auch besonders populär geworden durch den von mir sehr geschätzten Professor für Entrepreneurship und Unternehmer, Bestseller-Autor Günther Faltin. Er spricht und schreibt nämlich von einem Konzept, das er nennt Gründen in oder mit Komponenten und mit Komponenten meint er nichts anderes als Partner für ein Geschäftsmodell, das entweder gerade neu entsteht oder vielleicht auch überarbeitet wird. Und dass sich die Unternehmerin eben Gedanken darüber macht, was ist der Engpass meiner Zielgruppe und wie kann ich diesen Engpass lösen. Aber das Lösen selbst muss nicht zwangsläufig Gegenstand Ihres Unternehmens sein. Das kann ein Schlüsselpartner für Sie erledigen. Und die Aufgabe des Unternehmers und der Unternehmerin ist dann, verschiedene Schlüsselpartner zusammen zu orchestrieren, ja, einem Orchester gleich, einem Dirigenten gleich, verschiedene externe Bausteine so zu arrangieren und das Zusammenspiel zu steuern, dass am Ende, wenn wir das Unternehmen als eine Black Box betrachten, das herauskommt, was das Unternehmen ausmachen soll, nämlich der Nutzen, den es für seine Kunden bietet. Wir sehen es sehr häufig bei Großkonzernen, die die Produktion ihrer eigentlichen Produkte, für die sie bekannt sind am Markt, ja schon lange nicht mehr in Eigenregie durchführen. Die werden bei Partnerunternehmen, Zulieferern weitgehend gefertigt und im besten Fall erfolgt in eigener Regie dann noch die Endmontage des Produktes. Es gibt Unternehmen, die lediglich das Design selbst erstellen und alle anderen Fertigungsschritte dann durch externe Partner erledigen lassen. Gründen und Komponenten nach Günter Faltin kann aber auch bedeuten, dass ich mir für bestimmte Abläufe im Unternehmen, die nicht unmittelbar zum Kerngeschäft gehören, externe Partner suche. Dahinter steht die Idee, dass der Unternehmer nicht alles selbst machen muss und gar nicht selbst alles machen kann. Gerade bei Selbstständigen gibt es bestimmte Bereiche, die die Gründerin vielleicht nicht selbst abdecken kann. Ein Klassiker hierfür ist oftmals das Thema Buchhaltung, wofür dann ein externer Dienstleister in Anspruch genommen wird. Und wichtig nach Falldien ist dabei sich auf professionelle Komponenten, professionelle Dienstleister zu verlassen, denn nach dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal. Also, wir waren bei den Fragen, die die Komponente Schlüsselpartner entweder hilft zu stellen und auch hilft zu beantworten. Und du kannst mit Hilfe dieses Bausteins deines Geschäftsmodells also identifizieren, wer so die wirklich wirklich wichtigen Partner sind, ohne die dein Geschäft nicht oder nicht richtig funktionieren würde. Und hier siehst du auch gleich noch ein weiteres Potenzial dieses Bausteins, denn wenn es solche Partner gibt, von denen das Wohl und Wehe deines Businesses abhängig ist, dann ist das auch eine Information, die unglaublich wichtig für dich ist. Denn Abhängigkeit bedeutet in der Regel einen Engpass im gesamten System. Das heißt, wenn es für einen bestimmten Ablauf in deinem Business einen ganz speziellen Partner gibt, auf dessen Zuarbeit du wartest und von, von dessen Zuarbeit du abhängig bist, dann ist es natürlich ein Problem, wenn dieser Partner irgendwie ausfallen sollte. Und die Gründe dafür können natürlich vielfältig sein, Wir müssen auch nicht immer boshaft verschuldet sein, aber wenn dieser Partner ausfällt und dein Geschäftsmodell dann ins Stocken gerät, hast du einen Engpass. Die Business Model Canvas hilft dir also dabei, auch diese Engpässe zu identifizieren und dann entsprechend Lösungen zu finden, wie du verhindern kannst, dass die Abhängigkeit zu Schlüsselpartnern zu groß wird, indem du beispielsweise weitere Partner vorsorglich akquirierst, die im Zweifelsfalle einspringen können oder indem du eine bestimmte Partnerschaft, falls du zum Beispiel deine Produktion auslagerst an einen externen Betrieb, vielleicht verteilst, wenn das machbar ist, auf zwei, drei Betriebe, die sich gegenseitig abfangen können, wenn mal einer irgendwie nicht liefern kann. So, jetzt hast du bis hierhin schon einen Einblick bekommen, was es mit der Komponente Schlüsselpartner auf sich hat, welche Infos da stecken bzw. welche Informationen du dir mit Hilfe dieser Komponente selbst erarbeiten kannst rund um dein Geschäftsmodell. Lass uns weiterschauen. Was gibt es denn überhaupt für Motive für ein Unternehmen, sich Partnerschaften zu suchen? Die drei typischsten Motive, die es dafür gibt, sind Nummer eins, optimieren, Skaleneffekte finden und ausnutzen. Nummer zwei, Risiken senken, Unsicherheiten minimieren und dritter Grund ist, um ganz spezielle Ressourcen oder ganz spezielle Aktivitäten eben einzukaufen. Was heißt das im Einzelnen? Der erste Grund, warum Unternehmen sich Partnerschaften suchen, ist meist ganz trivial und einfach. Sie wollen ihre Abläufe optimieren, sie wollen Skaleneffekte erzeugen. Und warum will ich das? In der Regel, um Kosten zu minimieren. Denn es ist längst nicht so, da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, über sämtliche Ressourcen selbst zu verfügen, sämtliche Produktionsmittel zu besitzen als Unternehmen, und deswegen kann es oftmals günstiger sein, wenn ich mir Dienstleister suche, die bestimmte Ressourcen für mich bereitstellen, dadurch vielleicht Skaleneffekte erzielen kann, weil dieser Dienstleister nicht nur für mich fertigt oder arbeitet, sondern eben auch noch andere Kunden hat und dadurch Zugriff auf eine Ressource hat, die, wenn ich mir die selbst besorgen müsste, viel zu teuer wäre. Also Kostensparen. Das erste Motiv um Partnerschaften als Unternehmen einzugehen. Das zweite Motiv ist es, Risiken zu, re zu reduzieren oder, oder auch Unsicherheiten zu begegnen. So eine Partnerschaft kann zum Beispiel dabei helfen, in sehr wettbewerbsstarken Umfeldern Risiken zu minimieren. Es gibt also immer mal wieder Beispiele für strategische Allianzen zwischen Unternehmen, die eigentlich Wettbewerber sind, die sich aber zusammenschließen, Partnerschaften formen, um beispielsweise eine gemeinsame neue Technologie voranzubringen oder auf den Markt zu bringen. Blu-ray wird als Beispiel zitiert im Buch zur Business Model Canvas. Die Älteren unter uns Hörenden werden das noch kennen. Das ist also ein Speichermedium oder eine Speichertechnologie, um Videoformate zu speichern. Und da haben sich mehrere Unternehmen zusammengetan, um diese Technologie zu entwickeln und voranzubringen und auch in den Markt hineinzubringen, auch gegenüber alternativen Technologien, die vielleicht damals auch im Rennen waren. Und diese Unternehmen, die an sich im Wettbewerb stehen, die dann auch danach, nachdem Blu-Ray am Markt etabliert, war, wieder im Wettbewerb standen, nämlich dabei entweder ihre Geräte, die Blu-Ray ja, verarbeiten konnten, oder aber ihre Inhalte auf Blu-Ray zu verkaufen. Und diese Unternehmen haben Partnerschaft, eine Partnerschaft geformt, mit dem ganz konkreten Ziel, das Risiko dieser neuen Technologie zu senken, denn hätte ich das als im Alleingang entwickelt, wäre durchaus möglich gewesen, dass das Risiko überwogen hätte, dass die Kunden dieses Format nicht akzeptieren, weil es nicht in genügend Endgeräten gelesen werden kann. Reduktion von Risiko, Minderung von Unsicherheit als Grund Nummer zwei, um Partnerschaften im Geschäftsleben zu formen. Und der dritte Grund war oder ist, warum ich als Unternehmen Partnerschaft mit anderen Unternehmen einginge, ist vielleicht, weil ich besondere Ressourcen oder ganz spezielle Aktivitäten einkaufe. Das kann der Fall sein, weil ich mir Wissen, das in meinem Unternehmen nicht vorhanden ist, dazu kaufe. Vielleicht geht es um Lizenzen, die ich benötige und selbst nicht halte. Deswegen greife ich auf einen Partner zurück, der eine Lizenz für, ein bestimmtes, für eine bestimmte Software, für ein bestimmtes Produktionsverfahren besitzt und dann in meinem Auftrag für mich tätig wird. Auch typisch typischer Einsatzfall Vertriebspartnerschaften. Es gibt ja ganze Branchen, die ein Teil Ihres Vertriebes zumindest an externe Partner auslagern, an Vertriebspartner. Da fällt mir als erstes die Versicherungsbranche ein oder auch Teile der Finanzbranche, die sich auf ein ganzes Heer von, Versicher äh von Vertretern verlässt, um ihre Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Lizenzfrage könnte beispielsweise Hersteller von elektronischen Geräten betreffen, die auf einem bestimmten Betriebssystem basieren und dieses Betriebssystem stellt das Elektronikunternehmen in der Regel nicht selbst her, sondern lizenziert es von einem anderen Hersteller und geht dann schon eine ziemlich tiefe Partnerschaft mit diesem Betriebssystemhersteller ein. Kurz zusammengefasst, die, die wichtigsten drei Gründe, warum Unternehmen Partnerschaften eingehen, ist, weil sie Kosten einsparen wollen, optimieren wollen, Skaleneffekte nutzen. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, weil Sie ein gewisses Risiko deiner eine Marktunsicherheit senken wollen und deswegen sich mit anderen Partnern zusammenschließen. Grund Nummer drei ist, dass Sie Zugriff auf ganz spezielle Ressourcen, auf spezielles Wissen oder auf spezielle Aktivitäten Ihrer Partner haben wollen. Bleibt ein letzter Punkt, den es zum Thema Schlüsselpartnerschaften in der Business Model Canvas zu sagen gibt. Und das ist die Frage, welche Arten von Partnerschaften gibt es denn da so typischerweise? Also wir haben gerade uns Gründe angeschaut, warum Unternehmen Partnerschaften mit anderen Unternehmen eingehen. Und jetzt geht es darum, welche Arten von Partnerschaften werden denn in der Regel eingegangen? Es sind vier Stück an der Zahl. Art Nummer eins ist, sind strategische Partnerschaften und zwar strategische Partnerschaften zwischen Organisationen, die nicht im Wettbewerb zueinander stehen. Die zweite Art von Partnerschaften zwischen Unternehmen sind auch wieder strategischer Natur. Es sind strategische Partnerschaften, aber dieses Mal von Wettbewerbern. Dazu habe ich ja vorhin schon das Beispiel gebracht der Wettbewerber, die gemeinsam die Technologie des Blu-ray-Datenträgers auf die Beine gestellt haben. Die dritte Art von Partnerschaften sind Joint Ventures. Und das ist so ein schöner Begriff, der mir alles und gar nichts sagt. Aber dahinter verbirgt sich laut dem Alexander Osterwalder, Autor des Buches zur Business Model Canvas, die Idee, dass sich Unternehmen oder andere Organisationen, können auch manchmal Staaten und Unternehmen sein, zusammentun, um ein gemeinsames neues Unternehmen zu gründen. Die vierte Art, typische Art, von Partnerschaften zwischen Unternehmen sind klassische Einkäufer-Lieferanten-Beziehungen. Ich denke, das ist die häufigste Art der Partnerschaft, die Selbstständige und Inhaber, Inhaberinnen kleiner Unternehmen mit anderen Unternehmen eingehen. So, das waren im Schnelldurchgang die wichtigsten Punkte zur Komponente Schlüsselpartner, der Business Model Canvas. Warum solltest du dich mit dieser Komponente befassen, wenn du dein eigenes Geschäftsmodell genauer unter die Lupe nehmen willst. Naja, es sind folgende Informationen und Fragen, die du dir dabei stellst und die dir helfen können, entweder dein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und voranzubringen oder auch festzustellen, wo Engpässe, kritische Engstellen in deinem Geschäftsmodell sich befinden könnten. Und zwar kannst du dein Geschäftsmodell einmal dahingehend untersuchen, welche kritischen Ressourcen und welche kritischen Aktivitäten nicht von deinem Unternehmen selbst, sondern durch Partner geliefert oder bereitgestellt werden, um dann dir Gedanken darüber zu machen, wie abhängig du von diesen Partnern bist, ob es Aus, ähm, Ausweichmöglichkeiten gibt, wenn so ein Partner einmal ausfallen sollte und der zweite wichtige Gedanke, der sich mit der Komponente Schlüsselpartner verbindet, ist die Tatsache, dass wir aufgrund der weltweiten Vernetzung, aufgrund von Globalisierung, aufgrund der neuen Technologien der letzten Jahrzehnte auch viele neue Möglichkeiten bekommen haben, um Geschäftsmodelle überhaupt zu entwickeln und auf die Beine zu stellen. Das habe ich versucht zu verdeutlichen an einem Beispiel, dass es mittlerweile möglich ist, Geschäftsmodelle zu erschaffen, wo das Unternehmen selbst gar nicht großartig an der Produktion oder Fertigung von Waren oder Gütern oder auch Dienstleistungen beteiligt sein muss. Das Unternehmen vielmehr hat dann die Aufgabe, zum einen die, den Kunden Nutzen für eine ganz spezielle Zielgruppe ganz fokussiert herauszuarbeiten und ein passendes Angebot zu entwerfen, das dann wiederum durch externe Partner realisiert werden und auch ausgeliefert werden kann. Die Rolle des Unternehmens oder des Unternehmers wird dann ähnlich der eines Dirigenten eines Orchesters, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die unterschiedlichsten Akteure so zu steuern und anzuleiten, dass am Ende das herauskommt, was beabsichtigt wurde. Und es gibt natürlich noch jede Menge Zwischenschritte oder Zwischenformen, die wohl häufigsten Partnerbeziehungen werden Einkäufer-Lieferantenbeziehungen sein, genauso wie das Outsourcing von Unternehmensprozessen und Abläufen, die gar nicht unmittelbar zum Kerngeschäft gehören, aber trotzdem natürlich für den Geschäftsbetrieb notwendig sind. Wenn du jetzt selbst vor deiner Business Model Canvas sitzt, weil du dein Business voranbringen willst, weil du den nächsten Schritt gehen willst, aber dabei so viele Fragezeichen um deinen Kopf drumherumschwirren, schwirren, dass du nicht so schnell vorankommst, wie du das eigentlich vorhast, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dich darüber mit mir einmal auszutauschen, und zwar in Form eines kostenlosen Erkundungsgespräches per zoom Geh dazu einfach auf meine Webseite unter www.impactmakers.de und such dir dort deinen Termin für dein Gratis-Erkundungsgespräch heraus. Den Link dazu verpacke ich dir natürlich auch wie immer hier in den Show Shownotes, sodass du in aller Ruhe, wenn du jetzt gerade unterwegs bist, später dann darauf zugreifen kannst und dir dein Erkundungsgespräch sichern kannst. In dem Erkundungsgespräch schauen wir uns an, wo du gerade stehst, und was dein nächster, bester Schritt sein könnte und ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag hier wieder einschaltest und dabei bist, wenn es zur nächsten Folge geht. Vielen Dank, ich hoffe, du konntest heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir diese Episode und die Episoden, die du schon gehört hast, gefallen dann würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Rezension und eine Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig. Dein Ronald.